0: はい、えー、では今日なんですけれども、えっと、ここまでこう30何回にわたってエニアグラムのことをずっと話してきたんですけれどもちょっと一度ここで立ち止まって、えー、今までのこう全体像ですねはいえっとエニアグラム話してきたこう全体を一度ここでまとめ直しておきたいと思います。はい、なののでで、えっと、ここまでの30何回を一気にままとめます,、はい<笑>じゃあですね、そもそも私がこうやってこうエニアグラムについて発信している理由なんですけれどもこう僕自身がこうエニアグラムを通じて自分自身のことがよく分かり、えー、それによって他人のことを知ることがよりできるようになってこうエニアグラムを知る前より随分生きやすくなったなっていう感覚を持ってましてでぜひそのこのラジオを聴いている方々に「こうエニアグラムっていうものを通じて少しでもこう自分自身を知っていただいてでさらにこう他人を知る手がかりになり結果としてこうラジオを聴く前とラジオを聴いた後で本当にちょっとでもこう行きやすい状態になっていただけたら嬉しいなと思いこういった発信をしております。はい、特に、えっと、私自身が「エニアグラムタイプ6」えー、忠実な人になるんですけれども、えー、いい点としてはとてもこう真面目であったりとか他人に対して一生懸命になれるところかなと思います。逆に、えっと、弱点としてはこう非常にこう人に頼りたいという気持ちと同時に、えー、自立していたいっていう,こう、うん、権力者に対するプラスとマイナスの感情が同時に湧き起こってすごくこう従順なんだけど反抗的みたいなあの<笑>不思議な感覚を持つっていうのがこうタイプ6の弱点かなと思ってまして。で私自身もそのどんな仕事をしていても、どんな状況においても、すごくこう、真面目にやる面と、こう反抗してしまう面があって、まあそれがなんでだろうって、こう悩んでた時期に、こう、エニアグラムに出会って、あ、そういうことなのかと、あ、これで問題ないんだって思って、すごくこう、救われた記憶があります。なので、あの、こうやって、こう、エニアグラムをあの発信することによって、こう、一人でも多くの方に、こう、ちょっとでもこう聞いた後に。こう生きやすさを感じてくれたらすごく嬉しいなと思っております。で、えっと、ここまで、こう三十何回にわたって、エニアグラムについてきて、話してきた内容っていうのは、まずエニアグラム概論を。えっと、ずっと話をしてきました。えっと、そもそも、エニアグラムとは何なのか、っていうことを、えー、伝えてきてます。あの、本来であれば、実践的に、こう、どういう時に、エニアグラムを使って。こう、どういうふうにやっていけば、こう、いいんじゃないかっていう話ができればいいんですけれども。やはり、そのためには、そもそも論が。えー、と伝わっていた方がこういう実践編も伝わりやすいかなと思いまして、えっと、まず、えっと、ここまではずっとこう概論を続けてきましたで、えっと、この概論があのもう少しあの下手したら50回ぐらいまでいくかなと思いますのであのぜひお,使いお付き合いいただけると嬉しいなと思います。でえっとここまでえっ、ー、とざっと話してきたことをまとめていくと、まず最初にあのエニアグラムの歴史について話をしてきました。えー、ギリシャ哲学に源流を持つ、えー、人間の本質に関わる普遍的な知識をまとめているものがエニアグラムになります。はい。でそのエニアグラムってこう人間の性格を9つに分ける学問なんですけれどもこの9つの性格っていうのは何かっていうと本来その人が持っている本質的な素晴らしさでその本質的な素晴らしさが子どもの頃に傷つけられる経験があってじゃあその本質を傷つけられた時に心にはめたギブスっていうのが、えー、と正確だという、えー、考え方になりますで。そのギブスをつける場所は9種類や九箇所あるんで、えー、とそれで九種類の、えー、と正確に分かれていくっていう考え方ですね。はいでえー、とエニアグラムっていうものを、えー、簡単に、えー、本当にザクッと、えー。一言で言うと、えー、心理学と。スピリチュアルの架け橋となる学問だと思っていますはいえ、つまり科学え、数字で測定できる心理学と例えば哲学、神学、スピリチュアルといったえ数字で測れない、もっと言ったら答えを出せないような、えー、ものの間にちょうど、えー、数字的な判断もできるし数字で判断できないところも両方できてその間を埋めるっていうところがこうエニアグラムのあの最高に素晴らしいところだと私は感じております。はいでえっとエニアグラムにおいてまずあの一番重要なことは何かなんですけれどもえまずはえ自分自身のタイプを見つけることなんじゃないかなと思います。はいえっと、自分自身のタイプをしっかり見つけるからこそ、えー、それを使って、あのー、人のタイプを、えー、考えていったりとかあの人とのコミュニケーションに使えるんじゃないかということを伝えてきました、はい、そして、えっと、エニアグラムの図についても、えー、説明をしています、えー、このエニアグラムの図っていうのは円と正三角形と、えー、辺六角形ですね。えっと辺は変わるという字なんですけど、えちょっと変わった六角形。この円と正三角形と辺六角形の3つのパーツがくっついてエニアグラムの図になってます。あのぜひネットとかで見ていただけるとありがたいんですけど、でこの円というのがえ一体性を示しています。こう一体だよっていう状態ですね。でこの正三角形っていうのがえ存在を示しています。はい、例えば仏教で行く仏法僧とかキリスト教で行く父子精霊とかあとは天智人ってこう宗教とかいろんなもの結構こう存在を3つに分けて語るんですけれどもこの3の法則っていうんですがその存在ですねこの三角形正三角形で存在を示しています。はい、で残った変六角形は、えー、生成ルですね、えー、時間の経過、はいえっと、人間の性格っていうのは同じ人間であってもやはり時間の経過で変わっていきますのでそういった時間の経過を示しているのがこの変六角形になりますのでイニアグラムの図の中にこう。っていうかなえー、と人間という存在が時間の、えー、変化の中で一体化していくっていう,こう人間すべてを、えー、時間の流れも含めて、えー、存在であったりとか時間の流れとかその一体性全体性すべてをこの図で表現しているっていうのが「イ、えー、ニアグラム」だと思っております。はい。で、えっ、ー、とエニアグラムにおいて最も重視しているのは、えっ、ー、と自分自身の本質にいかに到達するかであって、えー、自分は性格そのものでないということを知るというのが一番重要だと言っています。えっ、ー、と性格、自分自身の性格が自分だと思う。つまり自分の性格が自分だと正確に同一化すればするほど、本来の素晴らしく持っている自分の本質から離れていく。という考え方なんですねじゃあ、えー、とどうすればいいかというと少しでも自分の性格から離れて自分の本質に近づいていく。ということを重視しているんですけれどもそのためにはえっ、ー、と2つのことが必要でそもそも自分の性格がどうかということを知るはい、自分の性格を知るフェーズこれ一番のフェーズですでその一番の自分の知るというフェーズができたからその次ですねじゃあその性格をどのように乗り越えて本質に近づくというところへ解決していくのかという第2のフェーズがありますはいなので自分の性格を知るというフェーズとじゃあ知った上でそれを解決に向けて8を進ん進んでいいくという第2のフェーズがあるんですけれどもここまで話してきたのは、えー、そのの番目の知るフェーズを話してきてきおりますなので、えー、次回以降いよいよ2番目の、えー、解決するフェーズ解決するパートに入っていこうと思います。はいじゃあその自分自身の性格を知るパートでどういうことを話してきたかっていうことなんですけれどもまずはそれぞれの性格タイプが持つ根源的恐れそして欲求根源的恐れと根源的欲求について話をしてきました。はいえー、と根源的恐れっていうのが、えー、ちっちゃい頃に自分自身の本質が傷つけられる、まあえー、ときに見つかったものなんですけど例えばタイプ6だと支えや導きがないことを恐れる。というのが根源的恐れになってます。はい、でこの支えや導きがないことの恐れによって性格メカニズムが作動して結果として根源的欲求であるこう安全でありたいという欲求が出てくるというのがタイプ6だそうです。はい、この性格タイプっていうのは簡単に言うと2つの要素を持っていて1つは根源的に持っている恐れからとにかく逃走したい。ととということともう一つはその根源的恐れから発生する根源的欲求ですねタイプ6であれば安全でありたいなんですけれどもこの欲求を追求する、はい、恐れから逃げ欲求を追求するっていうのが性格になります。で先ほども申し上げたんですけれどもとにかくエニアグラムにおいては性格が自分自身であるうん性格と同一化せずにこうこれがエニアムグラムにおける最大のメッセージなんですけれどもでは性格を離れて本質に近づいていくためには何が必要かっていうとこれは今ここに存在する。ことだとだエニアグラムでは伝えていますなので最終的にエニアグラムが目指していくところっていうのは自分自身の性格を知りその自分自身の性格と同一化せずに離れていき結果として、えっと、今ここに存在することによって自分の本質に近づいていこう、うん、そのためにどうしていくかっていうのがエニアグラムの学びになるということです。はいまた、えー、自分の性格を知るために、えー、性格面その9つの性格面から知るというパートと、えー、本能面から知るというパートがありました、はいえー、と性格面においてはセンターの分類それから方内の分類それからハーモニクスタイプというこの3つを、えー、お伝えしてきました。はい、センターの分類が何かっていうとそもそものそれぞれれのの欲求ニーズの根源ですね、はい、それから、えっと、法内が何かっていうとじゃあそのニーズを満たすためにどのように行動するか。でハーモニクスタイプはそのニーズが満たされなかった時にどうなっちゃうかっていうやつですはい、えー、センター分類は、えー、本能センターフィーリングセンター思考センターというのがありました、はい、で本内の分類は自己主張型追従型有利型というのがありました、はいえー、ハーモニクスタイプっていうのは楽観的タイプ合理的タイプ反応的タイプというのがありましたあの詳しいところはまた過去の、えー音声を遡っていただければと思うんですけど例えば私自身タイプ6であれば思考センターで追従型で反応的タイプになりますのでどういう状況かっていうとその安全でありたいというニーズを満たすためにこう他者に対して一生懸命努力するとということで安全を満たしに行きますで、えっと、安全を得るために他者に対して努力したんだけどそれでもうまくニーズが満たされなかった時どうなるかっていうとむっちゃ辛いっていう感情を表出して周りにもその感情を分かってほしいっていう行動を起こすっていうのがそれぞれのタイプごとにこのセンター分類と法内の分類とハーモニクスタイプを見ていくと傾向がわかるというお話をしてきました。はい。それから自分自身を知るためにはこの性格のタイプを知る。あ、ごめんなさい。あとウイングの話もしてましたね。ちょっといろんなキャラが出て申し訳ないです。はい。えっとタイプ6であればタイプ6の5タイプ6の7っていう両サイド、えー、両サイドにある性格タイプの要素もちょっと持ってるよっていう話でした。はい、それから自分を知るパートの2つ目ですね、えー、と性格面から知る以外にも本能面から知るこう性格から独立した本能から知るというパートもありました。はい、自己保存的本能自分自身の周りの環境をいい感じにしときたいと、はい、それから社会的本能人から認められたいとか人といて安全にいたいとかですね、はい、それから性的本能自分が強く惹かれるものを絶えず求めている、はい、でこの本能型が1番2番3番で順番がついているっていうことをお伝えしてきました。そうですねで、えっと。まず大切なのはこうエニアグラムのテストであったりとかあのこういったエニアグラムの知識を使って実際自分自身がどのタイプでこうどういった性格の傾向がありうんあのどういった恐れとか欲求を持っていてどんな行動をしがちかっていうのをこう常に知り考え続けることがとにかく大事だと思います、えー、自分自身に対して 100% 完璧に知った状態なんて存在しないと思いますので、えー、常に常にいろんな知識を使って自分ってどうなんだっていうことを知り続けるそれが何よりも大事なのかと思いますはいでそれで自分に知り自分のことを知り続けた結果として少しずつこう今こことっていうものが見えてきて自分の本ここから先はじゃあ実際、えー、自分自身を知った上でじゃあ自分の性格から少し離れて本質に近づいていくためにどうするか。はいそのために必要なことが2つありまして成長のレベルという話と分裂と統合という話になります。はい、なので次回以降はこの成長のレベルと分裂と統合の話を進めていこうと思います。はい、あのなのであとはこの成長のレベルと分裂の統合の話をお伝えしたら本当にある程度エニアグラム概論は全部完了になりますので、えー、とまだまだちょっとあの概論が続いてしまってあの申し訳ないところはあるんですがやはりその全体像を知っていただくことによってその先あの実践的にエニアグラムが使いやすくなるんじゃないかと考えてますのでもうしばらくお使いお付き合いいただければと思いますはい、えー、そうですねうんとまとめてみて思ったんですけど本当にたくさんのこと喋ってきたというかあのいろんな知識があるのでこれなかなかな全部頭に入れて動くのは難しいいななと思いますなのであの最初の段階はおそらくセンターの分類ですね、はい、あのどういったニーズを持っているのかっていうセンターの分類から、えー、しっかりこう本とかを読んだりとかこう音声を聞いてあそういうことかって、えー、じゃあ自分自身はどの、えー、センタームルルになんだろうっていうことを考えるところから始めるとやりやすいんじゃないかなと個人的には考えております、はい、では、えー、次回以降はいよいよ、えー、その解決するパートの第1弾ですね、えー、成長のレベルについて話を進めていこうと思います。はいここまでたくさん聞いていただいてどうもありがとうございました、えー、エニアグラムタイプロ工事さんでしたまた次回もよろしくお願いします失礼します